0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por. Mim. O tema dessa nossa meditação de hoje, né? continuando, dando continuidade aquilo que estávamos meditando antes, nas últimas semanas, né? sobre o exemplo que Jesus nos dá né? no presépio, no um exemplo, falávamos de humildade, de obediência. Agora, queria que, como um resumo, assim, né? antes, agora, nos aproximando, já muito próximos do Natal, nós pensássemos né? que foi Jesus, o que fez foi que Ele cumpriu a vontade do Pai. Esse era o plano né, estabelecido por Deus que Deus ia se fazer homem, ia nascer, ia nascer num presépio, né, na situação que Ele nasceu, no lugar que Ele nasceu e Jesus, que é o próprio Deus também, segunda pessoa da Santíssima Trindade, entra dentro do plano, dentro do esquema de Deus. Então, Ele tem o desejo de fazer a vontade do Pai, ele fala isso ao longo das suas, da sua vida, muitas vezes. Né? O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Mas, ao mesmo tempo, ele não, não fala só da boca para fora, mas, de fato, cumpre a vontade do Pai. E nisso, acho que está uma, uma diferença, às vezes, com a nossa vida. Né? Vocês não sentem isso, né? que a gente faz tantas promessas de amor a Deus. Né? Fala, meu Deus, pode me falar, eu quero fazer a tua vontade. A gente reza, reza bonito, às vezes, mas, depois, chega na hora, na prática, e a gente faz o contrário, faz outra coisa que a gente não tinha combinado, que Deus não estava esperando. Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu quero, isso que eu faço, né? Diz São Paulo. Então, pensamos ao Senhor aqui, né? no, no Sacrário, fala, Jesus, eu quero fazer a tua vontade, quero fazer a vontade do, do Pai, como você faz, né? E assim fala o nosso padre, em uma, nessa meditação né que estamos considerando né o triunfo de Cristo na humildade. Ele diz assim, o Senhor não se limitou a dizer que nos amava, mas demonstrou com obras. Então, também né, o amor, que é o que Deus pede, né Deus caritas est, né, Deus é amor, e pede que nós nos amemos, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não é algo que deve ser feito só de palavra. Né? Não é que a gente saiba a doutrina, que a gente pregue, que a gente fale, mas com obras. Né? Jesus, o Senhor, não se limitou a dizer que nos amava, mas demonstrou com obras. O fato de se fazer homem, de nascer criança num presépio, né? por amor a nós, depois trabalhar, pregar, morrer numa cruz, para nos salvar, mostra na prática que Deus nos ama. E São José Maria continua, não esqueçamos que Jesus Cristo se encarnou para ensinar, para que aprendamos a viver a vida dos filhos de Deus. Não é? Ele veio para nos ensinar, tudo. falamos até de contemplar Jesus no presépio, olhar para Jesus, Maria, José, para aprender as lições que o presépio dá. Mas recordemos o preâmbulo do evangelista São Lucas nos Atos dos Apóstolos. Então, sabe que muito provavelmente, não tenho certeza absoluta, 100%, mas talvez 99,9% de chance, que quem escreveu o, o, o livro dos Atos dos Apóstolos foi São Lucas, é? que acompanhava São Paulo, não é? ele não conviveu com Jesus, não era dos doze apóstolos, mas seguiu São Paulo, tanto que às vezes nos Atos dos Apóstolos ele vai falando nós fizemos isso, nós fomos para tal lugar e se sabe que ele estava junto com com São Paulo. E no evangelho, quando São Lucas escreveu o evangelho, ele começa com uma, tipo um cabeçalho assim, como que uma introdução para uma carta. Ele começa dizendo assim, ó, muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós, assim como nos transmitiram aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e depois se tornaram ministros da palavra. Então, o pessoal foi escutando aqueles que foram testemunhas oculares de Cristo, que conheceram Jesus e que depois foram ministros da palavra, foram servidores né falando a palavra de Deus. Diante disso, decidi também eu, caríssimo Teófilo, está escrevendo para um cara talvez que se chama Teófilo, ainda que o nome Teófilo seja, significa Teo, Teos é Deus e Filos, é amigo. Então, poderia ser um nome genérico. Estou escrevendo para os amigos de Deus, para quem quer seguir a Deus. Diante disso, decidi também eu, caríssimo Teófilo, redigir para ti um relato ordenado, depois de ter investigado tudo cuidadosamente, desde as origens, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste. Então, ele que escreveu todas essas cenas quase aqui da do nascimento de Jesus, a cena do presépio, tudo que a gente sabe, foi são Lucas que escreveu. E ele falou, e foi depois de ter estudado muito, ter pesquisado, de ter perguntado, depois de ter investigado tudo cuidadosamente, desde as origens, né ter, talvez conga, talvez conversado com Nossa Senhora. Então, daí ele escreveu o livro inteiro do, do, do Evangelho de São Lucas. Né? tá Até a, a morte, ressurreição, ascensão do Senhor. E daí o livro dos Atos dos Apóstolos começa assim, no meu primeiro livro, Ó Teófilo, então você fala, cara, é o mesmo cara, deve ser. Fala o mesmo cara, o meu Teófilo de novo, falando do primeiro livro, que era Os Atos dos Apóstolos, que era, que, perdão, que era o Evangelho de São Lucas. Ele fala: No meu primeiro livro, Ó Teófilo, tratei de tudo que Jesus fez e ensinou. Desde o começo, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo, etc. E aí ele fala, então agora eu vou contar como é que continua a história com os primeiros cristãos. Então, mas isso daqui ó que fala que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o nosso padre cita isso daqui, ó falando assim, ó recordemos o preâmbulo do evangelista São Lucas nos Atos dos Apóstolos. E aí cita em latim, esse texto como era mais usado antigamente, né? o pessoal falava mais em latim. Primum quidem sermonem fete de omnibus, o teofile, que cepit jesus facere et docere facere et docere fazer e ensinar falei de tudo que de mais notável Jesus fez e pregou veio ensinar falou nosso padre mas fazendo está vendo Jesus não é um teórico só teoria deixa eu dar uma teoria aqui sobre como é que é o amor de Deus ele demonstra na prática quando eu fiz física, estudei física, um momento de, de sei lá da minha vida, Por que eu fui fazer física. Mas tinha uma rixa de vez em quando entre os físicos teóricos e os físicos práticos, né? o físico de laboratório, experimental. Então, uns ficavam na teoria e outros colocavam a mão na massa, né? de mexer em laboratório. Uns falavam: não tem nada a ver ficar mexendo nessas coisas em laboratório, parece engenheiro, não. O negócio é teorias da física e etc. Então, Jesus, ele era as duas coisas, tipo físico-teórico e físico-prático, né, físico-experimental, mas da vida espiritual. Ele pregava, mas punha a mão na massa também. Jesus, chepit começou a facere et docere. Veio ensinar, mas fazendo. Veio ensinar, mas sendo modelo, sendo mestre e o exemplo com a sua conduta. Então, tudo que Jesus fez, cada minuto da sua vida, é como que uma explicação teórica e prática de como deve ser a vida de santidade, de como se deve cumprir a vontade de Deus. Então, tudo que a gente olha no Evangelho, tudo que a gente vê de Jesus no sacrário, tudo que a gente contempla no presépio, tudo isso é lição de Nosso Senhor, mas lição teórica e prática porque ele fala e faz. Cepet jesus, tudo cheio. Começou a fazer e a ensinar. Tem um outro momento né, da vida de Jesus, que é aquela cena super conhecida né, do lava-pés. Na última ceia, quando né, ele estava prestes a entregar a sua vida, ele se levanta, lembra, pega uma bacia, pega uma toalha e vai lavando os pés dos apóstolos. E depois de ter terminado de lavar, ele se senta e fala: Entendeis o que eu vos fiz? Vocês entenderam esse gesto? Então deve ter sido difícil né, para entender. Ele era, ele era o mestre né? e lavou os pés, que era o serviço dos servos, dos escravos. Então ele fala: Vós me chamais mestre e senhor, e de fato eu sou. Mestre e Senhor. Então, se eu, que sou o vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Então, pensa nessa frase né, de Jesus, eu vos dei o exemplo, Só essa frase para tudo. Né? Então, Jesus, lá no presépio, ele está falando também, né eu vos dei o exemplo. Então, se a gente está muito apegado às coisas, né? coisas materiais, a ele fazer a própria vontade, a que as coisas sejam do nosso esquema, do nosso jeito, aí olha para Jesus lá no presépio, imagina como que o menininho, Jesus pequenininho lá falando, eu vos dei o exemplo. É assim que é para ser, si, ó. O modo certo de agir é como Jesus fez, que cumpriu em tudo a vontade do Pai. Então pensemos na nossa vida: né? Falamos, Senhor, quantas vezes eu, eu esqueço do Seu exemplo? Quantas vezes eu não te olho, Jesus? Mesmo olhando o presépio, eu acho uma cena bonitinha, legal, bonito: né? tem as figurinhas lá, camelo, burro. Uma vaquinha, os pastores, ovelha, um musgo. Acho bonitinho, mas isso muda a minha vida. Me transforma nas minhas ações também. Jesus fala, Tchepit, é Começou a fazer e a ensinar. Que a gente não, não tenha só a teoria só um conhecimento que é importante, é preciso ensinar também, conhecer a doutrina da igreja, né? as palavras de Jesus Cristo, mas isso deveria transformar minha vida. Então, quando nós pensamos né, no nosso relacionamento com Deus, deveríamos pensar nesse aspecto também, né, que eu devo, na prática, fazer a vontade de Deus não só me sentir bem com a vontade de Deus, não só concordar com a vontade de Deus, não é sei lá, Deus fala que dá para se santificar no trabalho, como é o Espírito da obra, e a gente fala, meu Deus, é verdade, que beleza, santidade no mundo, chamada universal para todos no trabalho, que beleza, e prego até para os outros, sabe? mas ele põe trabalha, trabalho, fica enrolando, não sei o que, Beleza, é importante a parte da teoria de explicar as coisas, mas a prática na minha vida demonstra mesmo que eu entendi, que eu transformei na minha vida aquilo. A minha meditação do Natal, de Jesus no Presépio e de todos os fatos, os acontecimentos, as palavras da sua vida, elas, de fato, mudam a minha existência. Tem mudado, pelo menos. Em outro momento dessa homilia, o nosso padre fala fazer as obras de Deus. Não é um bonito jogo de palavras. Legal, não é? falar: Eu faço as obras de Deus, o que Deus pede. Fazer as obras de Deus não é um bonito jogo de palavras, mas um convite a gastar-se por amor. Não é fácil. É preciso se gastar para fazer a vontade de Deus. Jesus, não é que ele tenha gostado, curtido, né nascer num presépio, ser colocado numa manjedoura. José e Maria também. E aí, nosso padre fala, temos que morrer para nós mesmos, a fim de renascermos para uma vida nova. Então, o cristianismo tem isso daqui mesmo de de morte e ressurreição. É preciso morrer todo dia. <risos> esses dias, um amigo meu, não digo quem é, porque, senão, vocês vão brigar com o cara, mas, ele é casado, tem filhos, tudo, e falou, eu estou entendendo melhor esse negócio do casamento e aquilo que Jesus falou, não, que São Paulo falou, perdão, que a união entre marido e mulher é como que uma imagem da união entre Cristo e a Igreja São Paulo fala isso na carta aos Efésios né? assim como Cristo se doa à Igreja né? então o marido se doa à sua mulher faz uma comparação e falou tô entendendo porque a Igreja ao longo da história fez muita coisa errada as pessoas da Igreja né? então a mulher faz um monte de coisa errada e Jesus tem que morrer por ela todos os dias. Eu morro pela minha esposa todos os dias, e ela faz muita coisa, para ficar não fala isso em voz alta, velho, que você, você vai apanhar. Mas, aqui, então, essa ideia de Cristo morrer, ele morre e ressuscita. O cristianismo, assim, na vida de todo mundo, não só os homens, os homens, as mulheres, todos que são cristãos, tem que passar por essa morte e ressurreição para fazer a vontade de Deus. Temos que morrer para nós mesmos, a fim de renascermos para uma vida nova. Então, eu estou disposto a morrer né, para as minhas, as minhas ideias, meus gostos, minhas meus interesses, colocando, não é que eu tenho que fazer tudo que eu não gosto, né, mas tem que colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. Já falei também de um amigo que queria fazer música na faculdade, parece, mas aí ele não fez, fez um curso, depois fez outro curso, ele falou, não, padre, mas o que eu gosto mesmo é de música, eu queria estudar música. Ele falou, ué, e por que, que você não estudou? Ele falou, não, porque eu gosto muito, então, não é a vontade de Deus. Ele falou, como assim? Ele falou, não, porque Deus tem que escolher coisa que, que eu não goste Ele falou, não, 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 pera aí, não tem nada a ver, falei, para. Então, não é que a vontade de Deus sempre é algo duro, né? é Deus é horrível fazer a sua vontade, mas o importante é que a vontade de Deus está acima da nossa vontade. Às vezes, em alguns aspectos, o nosso gosto, o nosso interesse, a nossa vontade se identifica facilmente com a vontade de Deus. Em outros, não. E, nesses momentos, é preciso, temos que morrer para nós mesmos a fim de renascermos para uma vida nova. Porque assim obedeceu Jesus até a morte de cruz. Jesus obedece, falávamos isso na meditação passada, obedece lá nascendo no presépio, Nossa Senhora pega, ele coloca numa manjedora, ele está lá, fica na manjedora e não reclama, depois ele levou para casa, ele, ele vai se deixando levar, se deixou levar na Eucaristia, se deixou levar na cruz. Jesus, no fundo, obedeceu, né? obedecia as pessoas que estavam ao lado de Deus, mas obedeceu o seu Pai até a morte e morte de cruz. Fala São Paulo também, num hino lá, muito bonito antes né? de meditar, que se lê na Semana Santa, que está na Carta aos Filipenses. Fez obediente até a morte e morte de cruz. Sabe que, uma vez, quando eu, logo depois de me ordenar padre, fui um tempinho para Espanha, fiquei uns cinco meses lá, né? para treinar a vida de padre, né? dar uma maciada assim no padre, recém-ordenado, dar né? aquela treinada de vida de padre e aí fiquei em Salamanca um mês, na cidade de Salamanca que é super legal, vocês já foram para Salamanca? Vai para Salamanca quando puder, dá um pulo lá em Salamanca dá uma volta, é muito legal, muito bonito o negócio, show de bola e aí fiquei substituindo uns padres que estavam viajando né? estavam em convívio, os retiros deles, né? e aí eu fiquei lá substituindo os padres e tinha um outro padre na cidade mas que ele era bem velhinho né? e estava gagar já outro padre da obra, né então, ele estava bem, assim, já morreu, já. Mas sabe quando ele falava coisas que não tinha nada a ver, de vez em quando falava um negócio, né? falava outro, de vez em quando falava coisa legal. Né? Então, eu fui falar com ele alguma coisa, não sei o que era, e ele disse, você tem que dar aula, né? Eu falei, ah, vou dar uma aula, num convívio, agora que eu vou. Ele falou, muito bem. A aula, mesmo sendo só uma aula normal de teologia, é importante que você toque o coração das pessoas. Que elas saiam renovadas, que elas pensem em alguma coisa espiritual. Então, por exemplo, é importante falar do valor do próprio ter né? É importante isso daí. Não, é, deve ser, não, foi que Achei falei, desconectou do mundo real, falou uma coisa em latim lá, falei, o que que ele está falando esse homem, né? E aí ele começou a citar essa frase em latim. Ele falou, Cristo, factos est pro nobis, obedientes, mortem. Cristo se fez por nós obediente até a morte. Mortem autem crutes. Morte de cruz. Propter quod, por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ele falou, como Cristo se, é, se obedeceu, fez a vontade do Pai até o fim, até a morte, se aniquilou totalmente até a morte. Morte de cruz. Propter quod que significa, por isso, por essa razão, Deus o exaltou? E aqui eu descobri depois que ele ele copiou do nosso Padre também essa ideia. Porque o nosso Padre fala aqui, porque assim obedeceu Jesus até a morte de cruz mortem em crucis, propter quod et Deus exaltavitilum. Por isso, Deus o exaltou. Se obedecemos à vontade de Deus, a cruz será também ressurreição exaltação. Se a gente obedece a Deus, se como Jesus a gente põe na prática a vontade de Deus, então isso daí vai nos, vai nos elevar, vai nos dar um sentido novo para a nossa vida, a gente vai descobrir uma alegria maravilhosa. A morte e ressurreição de Jesus, já falava também em São Paulo, é como uma semente que morre, mas se transforma em árvore. Não sei, nunca fui nenhuma coisa nem outra, mas se fosse para escolher ser árvore é mais legal do que ser semente. Né? Né? Já vê pessoa semente e fala, não, não vou morrer não, não vou morrer, fica lá inteirinha, durinha a semente. Não, 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 vou morrer, vou continuar a semente. Beleza, pode continuar. Mas se ela morre, se se desfaz, brota uma árvore dela, que é algo muito mais bonito, pelo menos. Né? Muito mais legal, respira mais, vê mais coisas, a árvore. Então, na vida espiritual também a gente passa por isso, né? essas contínuas mortes e ressurreição. Se fez obediente até a morte. E morte de cruz, próprio ter por isso Deus o exaltou. Se obedecermos à vontade de Deus, a cruz será também ressurreição, exaltação. Cumprir-se-á em nós, passo a passo, a vida de Cristo, poder-se-á afirmar que vivemos procurando ser bons filhos de Deus, que passamos fazendo bem, apesar da nossa fraqueza e dos nossos erros pessoais, por mais numerosos que tenham sido, por mais que a gente tenha pecado, que a gente tenha feito coisa errada. Se a gente hoje fala, Senhor, eu quero recomeçar, eu quero fazer a vontade do Pai, como você faz, Jesus, sempre. E aí o nosso Padre já fala, terminando essa meditação, já no finzinho dessa meditação que estamos seguindo, ele fala, e quando vier a morte, morte de fato, né? morrer sair dessa vida, a gente foi morrendo todos os dias um pouquinho, morrendo fazendo morrer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Falei, quando vier a morte, que virá inexoravelmente, esperá-la-emos com júbilo, com alegria. Já pensou a gente conseguir chegar num nível que você fala assim, se tiver que morrer, eu morro. Eu tô, estou tô esperançoso de encontrar Deus no céu. Esse Jesus que eu contemplo no presépio agora, vou abraçá-lo no céu. Esperá-la-emos com júbilo, como tenho visto que o souberam fazer tantas pessoas santas, no meio da sua existência diária com alegria porque se imitarmos Cristo em fazer o bem em obedecer em levar a cruz apesar das nossas misérias ressuscitaremos como Cristo Jesus que se fez menino meditemos, venceu a morte então o nosso padre usa essa, a imagem do presépio e fala, esse Jesus que nasceu menino frágil indefeso, que precisava né, de Nossa Senhora, de São José para cuidar dele, que nem sabia falar, não sabia comer, não sabia, nada, tem que aprender tudo. Esse Jesus é o Deus Todo-Poderoso que se fez homem e que vence a morte pelo aniquilamento, pela simplicidade, pela obediência pela divinização da vida comum e vulgar das criaturas, o Filho de Deus foi vencedor. Este foi o triunfo de Jesus Cristo. Então, por isso, o, tema, o título dessa meditação é o triunfo de Cristo na humildade. Você olha para ele pequenininho, humilde, pobre. Parece que não vale nada, né, Jesus. E esse menininho vai vencer a morte, vai vencer o pecado, o demônio, vence toda a maldade do mundo, da história do mundo. E olha só que frase bonita que fala o nosso padre e assim termina essa meditação dele, né? Ele fala: este foi o triunfo de Jesus Cristo, assim nos elevou ao seu nível, ao nível dos filhos de Deus, descendo ao nosso terreno, ao terreno dos filhos dos homens. Não é bonito isso? Né? Ele fala, Deus se fez como a gente, como os homens, desceu no nosso nível, se fez como nós, nasceu pobre, humilde, morreu por nós, nos transformou, né? nos santificou com a sua morte e ressurreição, para que nós subíssemos ao nível dele. Deus se fez homem, para que nós nos divinizássemos, nos desse a graça, para que pudéssemos viver como filhos de Deus, ser né? Participantes da natureza divina, ser filhos do Pai. Então isso nos deveria ensinar a contemplação de Jesus no presépio. Imagino, vamos imaginar assim, a Nossa Senhora e São José olhando para Jesus, logo que ele acabou de nascer, e colocaram na manjedoura. Imagina o que passaria pela cabeça deles, imagina, estamos lá. São José, Nossa Senhora e nós, olhando-lá para Jesus na manjedoura. E aí, São José falou, é Deus que está aí. Ele falou, cara, que louco. Não, é? Não ia pensar isso. Ele falou, Esse menininho é Deus. Só que ele veio para a terra. Veio ao nosso nível para salvar a gente, para nos perdoar dos pecados e nos levar até o céu. Bom, isso é o que nós deveríamos pensar sempre que a gente olhasse para um presépio. Quando Jesus fala aquele que se humilhar será exaltado, Jesus se humilhou e foi exaltado. Se Nós olhamos para Jesus e entramos no mundo dele, não ficamos só numa, numa admiração, numa contemplação, mas falando, eu também quero, Senhor, me humilhar, descer, assim, não ter orgulho, acabar com o meu orgulho, para ser divinizado pela sua graça. Então, nossa vida se transforma. Procuremos, nesses dias, agora preparando já para o Natal, que faltam 24 horas praticamente né, para chegarmos no Natal, que nós nos sintamos né, muito acompanhados por Nossa Senhora, por São José, para contemplarmos juntos Jesus e para aprender dele. Esse Jesus que fazer ensinar que nós aprendamos as lições dele e que nós a coloquemos em prática